0: Hello，Hello， hello, 欢迎大家来到懒人的斜杠人生，继续由玄真老师来聊易经八字。今天我们继续走着这个五行的概念往前走。玄真老师，晚上好
1: 。Hello， 各位同学，各位观众，大家晚上好
0: 。哇，玄真老师进入录音的模式，就完全不同的心态
1: 。嗯、<笑>啊，谢谢谢谢，就对,对有时候进入这样的状态也是需要人家引导的。
0: 玄真上个礼拜来高雄，然后我们没有时间见面，哦，中为之遺憾
1: ，有一点点遗憾，因为那次这次刚好下去处理事情，然后因为我我觉得如果我跟你见面，我觉得一定要有一种仪式感，不可以好像来匆匆去匆匆，所以我那时候就觉得，如果我只能跟你见面，像蜻蜓点水这样的话，那干脆不要见
0: 。我<笑>我觉得你来就应该。就跟亚伯来一样，我们点一个好一点的餐厅，呃，好好续续聊聊这样子，好对好、啊，下次，让你破费了、呃，谢
1: 谢
0: ，没问题。<笑>可是今天我有一点，<笑>我们在进入五行之前呢、啊，我总有一点好奇啊，呃、想要请教一下玄真老师这样子。哎、欸，一般呢，我们就是看到双子座说啊，这个人就是啊、呃，就是。呃，有两个人的面孔啊，或是看到处女座说,說啊，这个人很龟毛啊，然后这个看到呃那个巨蟹说啊，这个人很很有安全，就是很有家的感觉。可是就五行来讲，有没有说哎、欸，这个水型人大概会长什么样子，或是有什么样的性格啊，或者这个人是金型的人有没有什么性格，还是看不出来？
1: 其实有，我们在那个老祖宗他们的资料里面是有把木火土金水这五个五行，他整个人的个性啊，或是性格去做一个阐述。不过，因为基本上八字我们还是要看整个八个字完整的这个整个格局跟用神，能够做比较完整的一个评估。那所以说，像老祖宗他们。呃，虽然说有五行的人，他们代表了什么样的个性的这个相关资料，可是这个资料基本上我们通常都是拿来当做一个基础课程的一个呃介绍啦，就是我们会把它做一个简单的介绍，但是我们实际在做那个呃就是任命的时候，这个东西它的参考依据基本上就没有那么重要，这样子
0: 。太好了，最起码我又解惑了。<笑>对，好，那玄真，我们今天就是呃，五行的部分啊，有没有什么东西要再继续提供给听众的？嗯
1: 、呃，五行的部分基本上，因为我们上上一次的课程有把五行的不同的个性都做一个简单的介绍。嗯、那简单来讲，就是木这个五行，它整体会让人觉得比较慈慈悲、谦虚啊，那坚强有骨气。那火的话就是热情、有礼貌嘛，然后很有第六感，心思细腻。那土的话就是沉着、朴实，然后有同理心、有包容力，然后勇于承担。那金的话就是讲义气，然后是非分明、果断，然后呃直来直往，然后强呃有上进心、不虚荣这样。那水的话就是很聪明嘛，很理性，然后很有谋略。然后反应很快，然后可塑性很大，这样、嗯。简单来讲就是这样。OK， 是。那今天的课程，我其实会在，就是我们五行想到一个阶段之后，我们会慢慢把我们的课程导向八字的这个系统。OK， 对。那我们在，因、呃、为因为前面的章节我们介绍了易经，然后介绍了五行。然后慢慢的，八字它的源头其实就是易经啊。那我们把源头的东西大概稍微带过之后，慢慢就会进入八字的内容。那八字的内容，我一般都是从它的整个历史，就是八字它的起源啊，还有它的一些代表性人物，然后还有就是最早期的八字其实是以年柱为主。那是到后来宋宋朝的时候，有一位非常有名的呃八字的。算是先驱啦，他才开始把我们的八字系统做一个更完整的一个呃系统化，然后还有更完整的一个呃论述。然后我们之后所有的八字系统基本上都是依照他的这个呃框架去做延伸。那这个人，我先讲他名字，他叫做那个徐子平。嗯，对对，就子平八字这样子。对，好，那。我们那个就开始讲八字的历史。那首先，八字我们最早的起源，其实它最早的润命学啊，是在战国时期。那当时的润命学其实还不是八字的系统。那个时候的代表性人就呃，战国时期它大概是在、呃、公元前四七五到公元前二二一年。那那个时候，他们最代表、最具代表性的人物是鬼谷子跟若入子这两个人。对。他们就是所谓的阴阳家的代表性人物。那有后面他们，他们当然后面他们也有很多学生呐、啊，像鬼谷子他自己本身，呃的学生就是在战国时期有很多都很有名啊，像那个呃《孙子兵法》分庞涓啊，那些都是他的学生。嗯、然后还有很多纵横呃纵横家，就是像那个苏秦、张仪，他们就是用口才，然后来去替。呃，去各个君王下呃游说啊，然后合众联合这些，也都是鬼谷子他们的学生。那鬼谷子他基本上历史上到底有没有这个人？当然就是有很多的故事啊。但但是倒没有一个很很标准的一个讲法，但是他就有点像是一个很传奇色彩非常浓厚的人。那我觉得他鬼谷子他也许可以代表的一个一群人啊，他可能不是一个人，他可能代表一群人，或是他代表的一个思想体系。这样子，那它所涵盖的范围就很广，所以最早的命学起源大概就是呃战国时期、嗯。那当时那个时代就是我们的那个八字还没有一个很标准的正确系统，所以那个时候有一些人他们在论命的时候是以年柱为主，然后有一些是用纳音五行为主，对，然后是一直到唐朝李虚中才首创用人的出生的年月日的天干地支来论命。所以早早期的那个系统还非常的破碎吧，然后一直把资料库累积累积，然后把不准的东西删掉，把准的东西留下来，然后留下来的东西再慢慢的去，呃做一些个案的累积资料，最后才衍生出就是年月日的天干地支的这种任命方式。那后来我们辗转到了五代十国，接近宋朝的初期的时候，大概就是西元九百零七年到九百七十九年，出现了一位很重要的人物，也是我们刚刚提到，就是徐子平先生。那徐子平先生他把吕希中吕吕希中他的任命方式，眼镜增加了所谓的实柱，那也因为这个改变，我们。才出现的，我们现在最普遍看到八字的这个形态，就是四柱八字，然后天干地支加起来总共八个字这样。那所以说，也就是因为呃徐子平先生，我们才确定了用日天干为论命者本身的这个算命系统，就是日天干它的五行，呃，比如说甲乙丙丁戊己庚辛壬癸是十个，哪一个是作为这个命主本身的最主要的八字五行？是从徐子平先生开始的，那也就也开也是从这个时候开始，我们整个八字的系统才慢慢的完善起来。所以后人有很多人就是把八字称之为子平八字，也是因为这个原因，就是因为徐子平先生这样。嗯，好，那子平八字它最主要的概念，基本上就是以日天干为的五行为主，然后观察日天干跟其他七个字的五行。他们所存在的相生相克关系，然后这个关系它会衍生出，呃，八字里面有一种有有四种作用，叫做生克制化。然后这个生克制化后面的课程会在提到。然后衍生出了这些作用之后，再观察日天干的喜忌，就是他喜欢什么，然后他不喜欢什么，然后透过这个方式去取他的用神，然后用神也可以是说取他需要的无形。也就是说，比如说日天干的五行，呃，如果在整个八字的全局当中是非常的虚弱，就是可能他日天干是丙火，可是整个其他七个字都是金跟水，那这个火就非常的虚弱，因为金生水，水克火。那基本上他这种这种八字，他喜欢的呃五行，基本上就是能够帮助日天干的这种五行，比如说木。或是火，这样子，对。那我们也是透过这样的方式去取用神，然后才能够断定它的格局。对，所以说，呃，透过子平八字的这个系统，我们可以了解到，就是另外七个字跟日天干的关系是非常重要的。就是我们会透过其他七个字来判断到底这组八字它的喜用神是什么样的喜用神，然后再进而。去断定他的格局是什么？那所以说，如果说一个人啊，他的八字如果就是整个八个字，他的五行可能就是相生相克的整个过程中啊、呃，是非常的有呃秩序，然后是非常的温呃是非配合的非常的好的话，那他的格局就会很纯粹很漂亮。那基本上他的想法跟行为模式，基本上会比较正观呃乐观正面积极。然后也会个性上比较斯文，生活上也会比较优渥一点。那相反的，如果说今天有一个人的八字，他可能日天干非常的虚弱，但是另外七个字也都没有帮到他，那基本上这个人他的个性或想法就会比较悲观啊、偏激，或是比较有负能量，还有就是他的生活上可能也会比较辛苦，这样子
0: 。好像什么都要小心一点。求平衡，对样子<笑>對
1: 。对，其实八字它的取用神概念跟我们前面几期提到的，就是呃易经的这些基础概念是有点类似跟接近。就是我们要让整个宇宙维持一个正确的平衡，就是要控制每一个物种它的数量，然后还有多元性。就是多元性就好像墨河图金水你都要有。然后也墨头金水的数量，就是你每一个都不要太强，也不要太弱。然后，呃，唯有透过这样的方式，就是动态平衡之后，才能够让整个自然界维持一个比较健康的正循环。那像人类太多，可能就会衍生出一些特殊疾病；那或是某个物种太多，可能就会有一些天灾，让透过一些外力的方式去减少它的数量。那其实这些都是。说呃，应该是说这个地球会有一个，我们身体会有一些机制能够去对抗我们的病毒，那地球也会有一些机制去调整他觉得该调整的地方。那我觉得这都是一些自然法则，然后或许这个法则对人类来讲不见得是好，就是不见可能间接会影响到人类的生存，但是长远来看，对整个大环境来讲也许是好的这样子
0: 。所以玄生，所以跟用神其实是两件事情，对不对？
1: 呃，其实喜用神它可以算是同一件事情了、啊，对，嗯、就是喜用神它指的都是说这整个八字的全局，呃，需要透过什么样的一个五行，能够让它的全局比较的顺畅或是
0: 顺遂，对，嗯，好，那就再麻烦玄真继续。好，那
1: 我们那个八字啊，它。从易经的概念有延伸出，就是五行的相克，也就是这个相克的自然原理。那，呃，在下面分享几句话给大家，就是众多胜少寡，就是很多，就是多数赢过少数，所以水才能够克火。就是我们每一种克，我们五行里面每一种克，它都有它的一个锐，它有都有它的一个。嗯，原因不是说每一种克它都是同一种类型，每一种克都有它的类不同的一种内涵在。那水能够克火，是因为数量很多，一个数量很少。如果说今天水很少的话，其实水是没办法克火的。嗯，对，所以水克火，它代表的是这种意意涵就是说，哎，基本上多数是胜过少数。好。然后第二句话叫做“精锐胜坚固”，所以火能够克金。火克金，它是一种精锐胜过坚固。就是说，呃，其实金本身是非常坚固的，那为什么火能克它？就是刚好火的那个性质跟金相比的话，是属于精锐去胜过坚固，有点像
0: 的
1: 对，有点像是你用钉子。钉子它前头很尖嘛、嗯，然后你去敲打一块铁块，基本上那个铁块会被敲打的地方会有点向下凹，嗯，就是铁块明明是很硬的东西，但是你还是有办法去雕塑它或是改变它，就是你要用非常密度更高的东西，就是精锐的东西、嗯、去胜过所谓的坚固，所以火克金它的概念是精锐胜过坚固，嗯，好，然后。下第三句是刚强能够胜过柔弱，所以金才能够克木。嗯
0: ，
1: 对，金你可以把它想象成斧头在砍木头，那金克木的概念就是说，哦，我的硬度比较高，所然后你的硬度比较软，所以我们两个相碰撞、相冲击的时候，呃，比较柔弱的那个他会受到比较大的伤害，所以刚强胜柔弱，所故金能克木。嗯、好，然后再来第四句话是专一能够胜过松散，专一胜过松散，所以木才能够克制土。对，木头它生长在土壤里面，嗯、基本上木头它所它是先把土剥松，它才能够向下延伸。如果那个土它本身非常的坚固，像陶土一样的话，那个木头要花更大的力气。对。所以说木头能够克土，它的概念是专一能够胜过松散。对，嗯、好，那第五五句话是充实胜过空虚，所以土才能够克水。嗯，对，就是土它不呃要克水的过程，其实它也不是把水克掉，它只是把水给阻挡住，就是它比较。密度比较高，内涵比较多。然水跟土相比的话，土它能够抵挡住水，然后或者是改变它的流向，也就是充实能够胜过空虚。然后这是土能克水，它的一个基本概念。嗯，好，我再附送一次哦。众多胜少寡，故水能克火；精锐胜坚固，故火能克金；刚强胜柔弱，故金能克木。专一胜松散，故木能克土；物实胜空虚，故土能克水。这样子。嗯。好，那大致上就是这些。那接下来，呃，八字它的一些基础历史讲完之后，我们就要进入到那个五行的一些彼此的特殊关系、嗯。好，那。呃，各位同学，如果有兴趣的话，可以打开我的 IG， 的然后，对，上面的连接点进去之后，呃，我们往下拉，最下面会有个地方。其实我好像有放在上面。哎、欸，我的教材在哪里？哦、啊，那个。拉到最下面有一个地方，有个图图片叫做“五行深刻字”，哎，不不是，嗯、是“五行深刻字”，对，“五行深刻字画”，然后范例图示那个连接，哎，不是那个连接啊，就那个图像打开之后，里面有很多张图片。那里面的图片就是我们接下来要上课的内容，这样
0: 子。没错。好，同学可以拿， okay. 就是找到二零二一年的六月二十八号，因为我们刚好满一年、欸。差不多一年
1: ，哎、欸，真的吗？好、嗯、巧
0: ，好巧，好。好好所以我们要从金旺得火开始吗
1: ？对对对，我们从金旺得火开始。嗯，好。那金旺得火方程器皿，它的意思是说，我们以前古代的像青铜器啊，或是一些金属的生活用品，它要去锻造成我们所需要的形状，需要透过火的锻炼，所以说。一块金属如果没有透过火的淬炼的话，它也不是一个可用之器。所以说金旺得到火才能够变成器皿。它的器皿指的是我们生活所需要的用具。那换一个角度来讲，就是有用的人，这样子
0: 就跟刀叉这种东西有用的工具是一样的
1: 。对对对，没错，是。好，那第二个是火旺得水，嗯、然后。方程相济，就是说，如果今天火焰它虽然说是可以带来光明，然后可以烹烹煮食物，然后可以有很多用途，但是如果火太旺的话，基本上我们也很难去使用它，所以必须要透过水的降温，让火维持在一个我们需要的一个范围跟温度，这样的话，这个火才会是可呃有用的火，所以才会说火很旺，如果能够得到水的话。才能够变成所谓的相忌，也就是呃六十四卦里面有一个那个忌忌、嗯，对，反正就是火太旺的话，如果能够透过水降温，是一件很好的事情。这样子
0: ，对，就跟我们烤肉一样
1: ，啊、嗯嗯，对，
0: 太旺我们就会噴一下水，<笑>對
1: ,對,对，适<笑>量我们东
0: 西都烧焦了。对，对
1: 对对对但是要适量，太多就洗掉。嗯、<笑>对，好 ，OK。那第三个是水旺得土方成池沼，就是说很旺的水，呃，如果说像那个什么，像海啸啊这样的水，它如果没有一个土去，呃，止止，呃，挡住它或是阻止它的话，那它就会泛滥。那泛滥的话，对人们来讲是一个灾难。所以说水，水它如果能够获得土，然后把它集中在一个范围内，或是把它集中在一个区域内，那。这样子的话，它变成池或沼泽，才能够被我们所使用。所以水旺得土，方成池沼。它的意思是这样。嗯，好，是的。那再来第四个是土旺得木，方能疏通。就是说，如果说土壤啊，它非常的干固，然后非常的坚硬，它基本上也没有办法产生啊、呃、作物。那能够产生农作物的土壤，首先第一，它土壤里面一定要有很多的腐殖质跟矿物质；再来就是它土壤必须要先被播送，才能够做耕作。像以前很多人都用牛来犁田，犁田其实它那个过程就是把那个土壤给播送、嗯，所以才会说土旺得木，方能疏通
0: 。嗯
1: ，对，就是木它可以让土壤变得比较松软。这样，好，那最后一个是木旺得金，方成栋梁。指的就是说，一棵树木啊，它如果没有透过那个金属或是裁切工具切割成我们所需要的形状，它也没有办法拿来盖房子。嗯，对。那如果能够透过金属去把木头呃切割成我们所需要的形状，加工成我们所需要的形态的话，它才能够变成栋栋梁。栋梁有点像是房子的支撑，支撑房子的一个躯干、嗯。那意思延伸的意思就是说，他才能够成为一个有用的人或是有用的物品，这样子
0: 。对，是好，所以刚好的尺寸才可以被拿来做使用
1: 。对对对，没有错。好，所以五行深刻字画的喜忌第一个部分就是，我再复诵一次哦：金旺得火，方成器皿；火旺得水，方成相济；水旺得土，方成迟早。土旺得木，方能疏通；木旺得金，方成栋梁。好，那我们可以往左边滑，看第二张图。那这个实际范例的第二个部分，第一句是“金赖土生，但是土多金埋”。就是，呃，虽然土能生金，但是如果土太多的话，反而会把金埋在土里。所以说，太多的情况下。那个金属对他对金属的发育也不是很好，这就是有点说、嗯、呃有点揠苗助长，或是说养分供给的过多，没有考虑到当事人的吸收状况，一次就把所有东西就交给他，他之后也很难消化，有类似这样的概念这样。嗯、OK， 对，所以金赖土生，但是土多金来。好，那土赖火生，但是火多土焦，意思就是说火虽然能生土。但是火太旺的话，那个土壤就好像焦土一样，温度很高。那焦土基本上它也很难有其他的用途。对，所以说虽然说火能生土，但是火过量的话，对土也不见得是帮
0: 助。对，就是控投油剩下的那个土，通常都没有什么可以用的了
1: 。是的，是的，没错。对，<笑>是。好,好，那我接下来讲哈。再来是木赖火生，木木头呃、啊，对不起，火赖木生，就是火依赖木生。但是木多火滞，就是虽然说木能生火，但是木头太多的话，火反而太旺，这样也不好。或者是有一种另外一种状况是木头太多，然后木头把火给窒息，因为火焰在烧需要透过助燃的氧气，那你如果多到就是让氧气变得太稀少的话。那那个火也会被熄灭掉、嗯，对，所以说虽然火赖木生，但是木多火滞，或是木多火滞，那个你可以把它改成窒息的滞，嗯，也合理，对，對好，那再来第四个是木赖水生，但是水多木漂、嗯，就是说水虽然能生木，但是如果说真的水太多的话，就很像汪洋中的一个枯木一样。基本上它也没有办法去透过这么多的水变成一棵大树，就是它水太多了，它反而飘在海面上，所以才会说木赖水深，但是水过多的话，木头飘着，这样子对木头也没有帮助
0: 。嗯
1: ，好，对，那最后一个是水赖金深，但是金多水滞，就是说金虽然能生水，但是金太多的话，水。好像自就是也是一样的道理、嗯，就是太多，它没有办法让它得到合适的空间跟生长空间，跟吸收的范呃，就是、它吸收力有限，你给它适量东西吸收，它能吸收，但是太多的话，它也会消化不了。所以才会说水来金生，金多水滞这样。好，那第二个部分的深刻之化洗剂，它最主要在讲说，我们要帮一个人。或是我们要做一件事情，我们要依照当事人或是这件事情的发展去做最适当的供给跟协助，而不是一味的，就是我身上有多少，我无条件的一直加注在这个人身上，因为这样的话反而会适得其反。所以五行深刻之化奇迹的范例二，它主要在讲都，它主要告诉我们的道理就是这样，就是凡事刚好就好，不要太多。嗯，好，那这个部分讲完，我们再来讲第三个部分——五行五行生克之化，喜忌三。这样，好，生克之化喜忌三的第一个是金能生水，但是水多金沉，就是说金虽然能生水，但是水很多的话，有金属反而它要生它的过程，能量都用尽了，好像被掏空一样，对。就好像水很多，然后把黄金沉在水里面一样，水多金沉。嗯，对，意思其实道理也是说，我们在做任何事情也是要适量就好，就是要评估自己的能力。如果你可能能力范围就是你的经济能力，可能就是只能养一个小孩，你就不要生三个。你这样生三个，可能三个都养不好，但是你养一个，至少还有办法让他好好的读书。去上补习班，然后未来受到良好的教育，他也比较能够有成就，比较不会变成社会负担，也比较不会变成你的负担
0: 。对，就是例
1: 外，有一个例外
0: ，嗯，金城
1: 武例外。哦，金城武例外，<笑><笑>就是金城武他就不会水多金城，对不对？对
0: ，因为金城之后才有武，<笑>就才有金城武
1: 、哦。了解哦，好，
0: 就是一个金城武可以。<笑>抵过很多人，
1: <笑>对啊，他是奇葩，对
0: 啊，<笑><笑>我一水多没关系的，因为有金城武，对，好好，他是
1: 特例啦，但通常对对不是人人都能当金城武
0: 。好，我歪了，继续。
1: <笑>好，没事没事 ，OK。那所以第一个部分讲完，在第二句话是水能生木，但是木胜水说，就是说木头太多。的话，嗯，原本水可以生木，但是木头太多的话，水就被吸干了。这样
0: ，对，没错，对
1: ，对，所以意思也是，就是说，也是一样，评估自己的能力到哪，不要太贪心，这样子。好，第三句是木能生火，但是火多木焚，意思也是一样啊，就是，哎，虽然火在烧，需要树枝什么的去助燃。可是今天如果木头真的把自己全部都丢进去了，那自己后来也都被烧干净了，就是木头自己也不剩了。所以说这样对木头也不好，对，所以一样是量力而为这样子。所以叫做木能生火，火多木焚。好，第四句是火能生土，但是土多火埋，这感觉就有点像是用。消防员用土壤在灭火一样，就是火虽然能生土，但是土的太多的话，是有可能多到能灭火的这样子。所以太就是一样，评估自己的能力，要量力而为。嗯，好，再來是土能生金，但是金多土匮，就是说金太多的话，土壤也没有办法去生它，土壤就可能真正的匮乏掉了。对、嗯，也是一样，量力而为。不要太贪心，这样子
0: 。对
1: ，OK， 好。所以，五行生克之化法第三讲的道理就是说，我们凡事做任何事情要量力而为，自己有多少能力就做多,多少事，不要做超过自己能力范围的事。超过的话，到最后不但就是你想要达到的目的达不到，然后你自己也自身难保，这样子反而就是适得其反，两败俱伤。
0: 而且玄宗，我们今天深刻之外，我觉得我们应该讲到山就好
1: 了。哦，好、啊，我讲的太快了，不好意
0: 思。不会，因为我觉得这样刚刚好、啊。因为中间，比如说像木能生火啊，那火多木粉啊，那个粉那个字啊，就是整个森林都烧了。因为那个火上面有林，就是火没有被控制的那种感觉
1: 。哦，对啊，最近好像欧洲都在失火
0: 。嗯，全世界都是，啊、到处都停不下来。嗯欸蛮极端的，对，今年就是极端，<笑>嗯，对，也好了
1: ，九九极端一下
0: ，对啊，今年整个就是你你看，今年算热的超快的，所以有时候在外面都是那种热烫烫的温度，然后雨一下来啊，今年的植物，今年大家的蔬菜都不要觉得它下价钱会往下降，因为大水之后在大太阳。那个植物都比较火了，所以加今年的物价菜价一定会很贵，所以嗯嗯多使用冷冻蔬菜会对大家有所帮助啊、呃，比如说像花椰菜啊，大家要记得就像好事多那种冷冻花椰菜啊、呃，其实是蛮好用的，就营养价值虽然没有，就是它有一个方法还是可以让它脆脆的，所以今年物价一定是大飙涨，对。我要跟大家预测一下、嗯，其实我还蛮想要学种田呢、欸。哦，嗯、<笑>
1: 因为我觉得自己种自己吃，感觉好像就不用担心什么农药，就是这个生长的过程是什么，你一清二楚。嗯
0: ，我觉得南部啊。其实还蛮不适合的，因为南部啊，整个夏天都超热，所以它只有大概整个从九月一直到来年的二三月止可以种植
1: 。哦、呃，那
0: 北部的话我就不太清楚、呃，但是因为就台北市来讲的话，你可使用的土土壤面积其实还蛮小的
1: 。对啊，台北地价太高了，不然我我觉得宜兰可能比较适合种种田哦、喔，因那边可能就没那么热、呃，但是又又。土地没那么贵了、啊，我不是说它便宜哦<笑>，这样子宜兰人可能会抗议 ，A A，、欸欸、瞧不起我、啊
0: 。但是我觉得，就中部的山上啊，还有就是、呃、我觉得山上海拔高一点，其实真的还蛮适合我或得整个夏天，台湾其实真的不太适合,適合嗯嗯我在想，以
1: 后我如果真的去种田，我那个蔬菜可不可以就是标榜，就是啊。玄真老师加持过的青菜，吃了消一起
0: 。嗯，等别人看到你的蔬菜，大概都已经烂掉了。<笑>如果你说玄真老师加持过的钱包，今年卖不掉，明年还可以再卖，的蔬菜不行。对、哦，老师本人以专业市场建议，不要往那个地方走。<笑>比如说，玄德老师加持过的水，<笑>有可能因为水的保存期限是一年到两年嘛
1: ？那我要怎么加持的啊？每个都喝一口再改起来
0: ？哦，这个世界上因为这件事情<笑>乱七八糟的什么能量水可多着呢。对，然后你也不知道那个水晶的能量怎么样，然后就是一个水壶里面放了一根水晶，然后把水放上去，就说这是能量水
1: 。嗯、我真的
0: 很认真的、嗯，没有很了解这个世界。嗯
1: ，我觉得可能心理作用偏多啦，我自己觉得。对啊，真的
0: 。我个人到目前为止，对于“能量”两个字、就是，一直都持一种很、很。呃，呃，很自我检视的，就可能自己没有办法观测到吧
1: ，对。哦，我、嗯、我觉得能量这种东西就是深层到心理层面的，比较难被量化，可能当事人才能够感觉到有没有差别。可是我是觉得有时候买东西是一种信仰，就是就是它能够让你带来快乐。
0: 对啊，所以如果你记得理科太太曾经有一个节目啊、呃、一集，曾经被骂到翻，能量学吗？就是、不是，他说有机跟不是有机，其实上在营养学上差不多
1: 。有机跟不是有机在营养学，嗯对，听起来蛮合理的。怎么办？<笑>然后被骂被翻了
0: ，他就是被骂到翻掉哦，真的是到翻掉。对，然后。可是我基本上，如果你就营养学的概念来看，然后你用就是被管制过，就是不要啊，什、呃、么大雨来啊，然后就才刚喷农药就抢先采收啊，没有经过安全期啊、嗯、那些啊、呃，我我其实看过一些国外文献也是这么写的，但一样被骂翻。嗯嗯
1: 嗯嗯，
0: 对。欸、你说
1: 到李哥太太，其实我我有她的八字。
0: 哦，要来理一下嘛，反正我们还有两分钟。可可
1: 可以啊，李克李克太太的八字，他是一九八七年四月二十三
0: ，然后因为他之前的数字
1: ，呃，对，但是他因为他之前有上一个命理节目，然后他有说他的上升上升星座在狮子座，那上升在狮子基本上就是中午十二点就五十啊 ，OK。对，所以他的八字就出来了。OK， 對那,那他,他的八字，我先分享他的八字啊。他年月日时分别是丁某，哎、哦欸，我看看，八字对，丁某年甲辰月壬寅日丙午时。我来看一下哈，壬水生在辰月，然后地支是寅卯辰。观察时伤
0: 病重的情况下
1: ，又有火
0: ，我好期待这一个部分哦
1: 。啊？为什么
0: ？哦<笑>，因为我今在研究它。
1: <笑>你在研究它他、哦？是哦
0: 。对。但是我研究什么，我实在是不能讲。对。
1: <笑>我觉得它这个八字基本上其实。格局没有到很好啦，这样实在的。嗯、那我觉得他是好，呃，他是在某一些特定流年，因为他的大运，他的大运是逆走，所以从五岁起运开始以四兵午丁未戊申。我觉得其实他八字没有很好、欸，哎，在在二十五岁以前，我都觉得蛮烂。的。<笑>这样子他会,不會有抗议，哎
0: 、没关系。你会不会告诉我烂的原因是什么
1: ？呃，就是他是任水生在辰月，然后地支基本上都是木火、嗯，一路都是木火。嗯，那他这个可以，他这个格局的话，火对水来讲是水克火，所以是财星。我觉得就是财财星比较旺了、啊。那你要从吗？我觉得也没有办法完全从。嗯，但是其实要重也是可以重，但是整体来讲，我觉得他就是生活压力比较大，还有就是他比较容易呃物质上的，我觉得他在物质上的压力跟需求会比较大，可能就是他生长的环境需要很多的支出，跟高的消费，那也有可能是他的物欲比较重，但是一方面来讲，这样子的人他们做事情会。比较有，呃，有一个贯彻到底的心，就是他们的目标方会很目标方向会很明确啊。就是财兴旺的人基本上是这样，但是我觉得也很容易给自己比较大的压
0: 力。对，这个东西我,我可能跟玄真来讨论一下。你觉得一个女生的命好跟命不好啊？嗯、比如说像她一直都很独立嘛，然后一个人就是常年都在国外嘛。然后第三件事情，他的结婚，他就是想要结婚，所以他就一意的很有效率的去达到他想要结婚的、呃、方向。可是就就就是八字或是就命理的角度来讲的话，这是一个好的女生格局，还是一个就传统来看是一个比较不好的女生格局？我就是就传统啊，嗯
1: ，对，我觉得不，我觉得不算，应应该这样讲啊，就是。其实，如果事先知道他的八字的话，就是我可能，比如说他是我的另一半，我跟他相处的时候，我就会注意一些事情。就是有一些东西，他的价值观是跟传统很不一样的，对他很有自己的想法。然后，而且他想做的事情，他一定会去做，所以。我觉得，如果今天我是他的另一半，或是我会给他另一半的建议，就是你要跟这个人步入婚姻的话，你要有个心理准备，就是你不要去想说你要去干涉他，或是你要让他听你的，因为这很困难。因为他想做的事情，他会很执着去做，那对他来讲是一种天命，是一种天赋啦。就是他就觉得我就是想做，我今天如果被外力阻止不去做的话，我会很不爽，我会不惜，干脆不要这个婚姻这段感情。他不喜欢被阻碍，因为他的她这种八字他的目标跟方向非常明确
0: 。对，但是你请教这样子的话、啊，所以他是一个女强人的格局
1: 。女强人吗？我觉得他是有点，我觉得他是个性很纠结，但那个不见得是强，因为我觉得我心目中认定的女强人，她是属于，呃。我觉得他情商不高啦，就是我觉得他的 I Q 可能很高，但是 E Q 很低。这个八字感觉 E Q 是不高的
0: ，就是他在处理创科太太的时候，就不是以 E Q， 他是以臭脸为主啊
1: 。<笑> I Q 就是因为我会觉得说，呃，在处理情感这一块，如果比较弱的话，在家庭关系上会比较吃亏，因为家庭不是让你拿来讲道理的地方。但是偏偏他的八字很喜欢讲道理，呃，你。
0: 从他的节目也可以看得出来啊，那就非常理解。可是我想请教一件事情呢，就你这样看起来，今年他是走在他的流年上面吗
1: ？今年
0: 哦，去年到今年，或是他现在是走，他是走十年，或是走五年流年的人、啊
1: ？我看一下
0: 哦，他应该是走到五生。
1: 快
0: 走到五声吧，对<音>啊，快<音>！你知道他是创下台湾 YouTube 的奇迹的一个人、欸、他在二零一九年的时候，他成为台湾首位哦、喔，就在二月份的时候，他成为台湾首位突破百万订阅率的呃知识型 YouTuber
1: 。我不晓得
0: 是<笑>道道哦，没关系，哎、欸，因为这是我的<笑>，这是我阅读事物的方向，对，嗯，啊、呃
1: 。好，我看一下啊。你说2019年
0: 、啊，二月
1: ，丁未未走到亥某未木木最强的时候，那时候食神三关最重。嗯，好，我觉得那时候他有名气啊，但是那时候、呃，女生走到这种流年，我会觉得就是会比较。我觉得他的另一半应该蛮辛苦的啦，就是他根本脑子里面就没有家庭啊，嗯
0: ，
1: 就是他比较想要做他想做的事情啊，就是嗯，你要好，或许他在事业上的成功，但是我不会想要跟这种人就是走在一起，因为我觉得他蛮自私的
0: 。人家没有要嫁你啊
1: ，对，就是这个流年来讲，<笑>我觉得就是他很执着的去做他想做的事情，那甚至就是有点。不顾不顾很多人的反对，这样我的感觉是啊，嗯，我只能说，你除非你很有包容力，就是你觉得这个对象很，就是他想做什么不关你的事，那这样就 OK， 就是你本来就没有什么太强烈的掌控欲，就可以跟这种女生在一起。那如果你是那种很没有安全感、缺乏那种。就是一定要腻在一起，或是很依赖的，那就我会觉得跟这个在一起，你会很心很心寒的。就是你很替他想，但是他没有在想，他比较没有在考虑你的事情，对，嗯，会变成单方面付出
0: 。对，嗯，我觉得其实我我觉得做自己本来就是这个年代啊、呃，每一个人都在做的事情。然后他就是做的很极否则他这哪有可能？当时在戏骨的时候，他先把那种所谓高浓度的那个痤疮的杆菌涂在自己的脸上，然后再用自己的白养品把它治好。是，对，然后他就是每天都在拍那些影片，这样子。哎，那他今年还好吗
1: ？我觉得今年流年就不太好。他最最近如
0: 何？不好的原因是什么？
1: 因为我觉得他的那个流年跟他的日柱，首先反影伏影啊，然后重点是也没有也没有到特别走用神，但是
0: 对，就是如果你把它看作就是台湾的我，因为他有很多不同的专业角色嘛，但是如果你从呃，就是当一个 YouTuber 来讲，今年的所谓的就是投报率本来就比往年低呀、啊。不只是他是所有人都一样，可是如果看他就是,是呃开始就是呃从事不同的投资领域啊，那我觉得嗯就发展性跟他被重用或是被看到的角度上是多的，所以如果你说他比较忙，是的。然后他因为呃正式离婚嘛，所以就是有小孩，那他也是一个非常注重小孩的人，那相对他的。生活投入在啊、呃、一个单亲在照顾小孩的状态，他当然也是忙的，对。但是如果你就一个就是说安逸的角度啊，或是你从就是在家当贵妇的角度啊，或是悠闲的这个角度啊、呃，如果你用这个角度去看他，那当然就是啊、呃、不好的，觉得非常的忙，然后非常多的角色这样子，嗯嗯所以我觉得好不好都看你怎么去切入啊、呃嗯，这个时代的。角色，了解。嗯，这段还蛮有趣的，是，因、欸、为我们居然连理科太太都可以聊哎、欸
1: 。对，因为我之前有上一个那个论坛，然后它里面就是把很多我觉得有趣的人的八字，就是他有他算是一个私密社团了、啊，然后他就是都有放在上面。然后我那时候就把很多人我觉得有兴趣的都另外把它存起来。嗯，我那时候还有看到许兰芳。跟黄家千
0: 哦，这两个我们还有还有丫头有<笑>哦，丫头然后、哦、就可以做一系列台湾名。然后他
1: 他还有一个很特别的是日本人叫大谷祥平、哦，就是那个棒球选手大谷祥平。怎么了？没有什么啦，他只是说，哎、欸，他查到他的，然后就是有分享出来事件。九妹也有，李克太太、乔尼戴普，还有巴菲特。这样就是大概就这几个人、嗯，然后我就想说，哎，有机会来看一下。可是最近真的太棒
0: 了<笑>。我们下次来，下次我想要谈就是那个比尔盖茨把捐款捐出来这件事情，从他的命理角度来讲，他走到把钱捐出来的流年了
1: 比尔盖茨的我倒没有哎
0: 、欸，<笑>没有关系，我只是最近对于比尔盖茨把就是所有的总家产全部都。捐出来这件事还蛮有兴趣的，但是我万万没有想到可以从在八字节目里面谈这件事情。哦
1: 、呃，对啊，可是我一直有一种感印象，有有一个印象就是，好像国外的富就是富豪，他们都会尽量用基金会的方式去避规避一些，呃，就是保保存他们的财产我不晓得比尔盖茨会不会也是用这个方式。
0: 可是我觉得有钱到那个程度了，<笑>欸、生命中快快乐的程度也不会是喝可跟吃汉堡而已。
1: <笑>我跟你讲，那个表面上看起来是这样，我私底下不晓得好<笑>不好好。我这集要留，不要
0: 再乱讲话。对啊。<笑><笑>好，那我们现在时间来到九一一，<笑>再次非常谢谢玄真老师，<笑>然后也谢谢所有两年学干人生的朋友追着呃玄真老师的那个聊易经八字，然后今天也谢谢就是雅博老师跟佩珊上来垫档这样子，是，好，那下面的朋友，我们今天节目就到这边结束，谢谢玄真老师，谢谢佩珊，谢谢大家，拜拜，谢谢老师们，拜拜。
1: 好，飞山，拜拜。哎、你看，菠萝哥又忘记把房间关掉。我觉
0: 得可能是系统问题
1: 吧。我觉得吗？啊，他回来了。